0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur Benoît Doumac, chef du service des urgences de Cochin. Donc professeur Doumaque, on vous êtes un grand sportif et que vous attendiez la vague. Comment ça s'est passé, euh, la vague de Covid-19 à Cochin Et qu'est-ce que vous pensez de cette crise sanitaire, maintenant que vous,
1: avez, que vous êtes dessus en effet, c'est véritablement une véritable euh, crise sanitaire qu'on qu est en train de vivre et qu'on risque de vivre encore pendant euh, plusieurs jours ou quelques semaines encore. Euh, toutefois, euh, contrairement à nos collègues du, du Grand Est, on n'a pas eu, en tout cas sur Cochin, euh, cette grande vague euh, annoncée. Et on a plutôt euh, été confronté à un afflux régulier de patients euh, en nombre quasiment identique euh, tous les jours qui, euh, qui présentaient évidemment des syndromes respiratoires, donc ces patients qui étaient suspects de Covid représentait quasiment euh, 4 5 de notre de nos consultations au niveau du service d'accueil des urgences de Cochin. mais euh, malgré le fait que ça représente une proportion très importante, on avait quand même moins de 50% de notre activité euh, habituelle, en termes de passage puisque habituellement à Cochin on est plutôt aux alentours de 180 consultations par jour et là on était plutôt aux alentours de 80-90 passages quotidiens. Alors euh, si, si, si on n'a pas eu cette vague aussi, c'était aussi certainement parce que d'abord le confinement avait déjà débuté depuis plusieurs jours sur la région parisienne et sur l'ensemble du territoire. Ensuite, on s'est inspiré malheureusement euh, de euh, des expériences de nos collègues à l'étranger et puis également du Grand Est. C'est pour cette raison que l'hôpital s'est mis très rapidement en ordre de marche avec une déprogrammation euh, massive et très précoce euh, des patients euh, conventionnels. Ça a permis de libérer euh, des personnels, surtout des personnels paramédicaux, et ça nous a permis aussi de monter très rapidement en puissance en termes de euh, lits de soins critiques. Puisque très clairement, euh, et c'est euh, l'enjeu majeur de cette crise sanitaire, ce sont les soins critiques. Ce ne sont pas les services d'accueil d'urgence, ce sont très clairement euh, les services de soins critiques. Et donc sur les 15 ou les deux,
0: le mois là, de, de, de cette crise sanitaire, votre expérience, c'est combien de pourcents de malades vont directement en soins critiques sur le flux de patients que vous avez eu, ces 80-100 patients par jour que vous avez eu sur les 15 derniers jours ou les 3 dernières semaines
1: Alors, je ne répondrai pas euh, très, très directement à cette question. Je dirais plutôt qu'en en fait, on s'est rendu compte d'une chose. C'est qu'à partir du moment où on hospitalisait un patient dans, euh, dans les lits de ce qu'on appelle MCO, médico-chirurgico-obstétrique, hein, donc des lits classiques, eh bien, euh, il y avait un pourcentage de chance, une chance une malchance non négligeable pendant tout son parcours hospitalier qu'il ait recours à des euh, soins, euh, soins continus, voire de la réanimation. En effet, on s'est rendu compte que pas loin de 25 à 30% des patients hospitalisés euh, pour du covid avait un moment ou un autre besoin d'avoir recours à une aide respiratoire plus importante que simplement des lunettes d'oxygène et donc de passer dans des services de soins intensifs. Sinon, on est parfaitement dans les chiffres annoncés, c'est-à-dire que l'infection par le Covid plus est dans sa très très grande majorité une infection qui va être bénigne ou en tout cas qui donnera quelques jours de fièvre, de syndrome grippal, pardon puis ensuite on va retour à l'état normal, euh, mais environ dans 15% des cas, euh, ça peut, euh, peut s'aggraver. Ce qui nous a, nous, en tout cas, euh, vraiment surpris, c'est que euh, c'est toujours quasiment aux alentours de la même période, à peu près entre J8 J10, des premiers symptômes, que les patients commençaient à avoir des complications nécessitant une hospitalisation. On était très frappés aussi par le fait que des patients s'aggravait excessivement rapidement sur le plan respiratoire, en quelques heures. Et enfin, que la population qui pouvait être une population parfois donc relativement jeune, eh bien alors qu'ils étaient très clairement graves, comme on dit dans notre jargon, sur le plan clinique. Euh, eh bien euh, n'avait pas la présentation euh, qu'on pouvait retrouver dans euh, par exemple le choc sceptique au pneumocoque ou euh, d'autres pathologies infectieuses. Donc c'était ça qui nous qui nous surprenait aussi beaucoup. Donc un mode de présentation spécifique? Ah oui, ils ont une présentation qui est assez euh, assez caractéristique. Finalement on avait des patients qui, euh, tant sur le plan respiratoire, étaient très inquiétants, une fréquence respiratoire très élevée, une saturation qui était euh, à 90% sous 15 litres d'oxygène, euh, parfois marbrés, mais qui pour autant ne présentaient pas de troubles de la vigilance euh, et euh, avait, euh, donc euh, étaient tout à fait conscients de la gravité de, de leur état, ce qui rendait aussi pour nous euh, des euh, choses un petit peu compliquées dans leur prise en charge euh, au quotidien.
0: D'accord. Et donc ils n'étaient pas, euh, pas hypercapniques
1: sur la gazométrie on avait, euh, les patients qu'on a pu voir aux urgences, nous, pour lesquels on faisait des gaz du sang, et ce n'était pas du tout le, le, le cas pour l'ensemble de ces patients, ils avaient très souvent une capnie qui était euh, normale, voire subnormale. Et quand on notait une aggravation euh, clinique pour quelques patients auxquels on a pu le faire, donc ça n'a absolument aucune valeur euh, statistique, hein, puisque c'était sur un très 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 faible échantillon de patients, eh bien, on avait des patients qu'on était amenés à intuber, ou en tout cas avec, avec l'aide de nos collègues réanimateurs, sur des capilles qui étaient euh, juste, qui commençaient à se majorer, sans pour autant qu'elles n'aient été, qu aient été euh, très pathologiques. Donc, vraiment des hypoxémies très profondes, quoi. Tout à
0: fait. Et votre expérience sur la pression positive au masque, vous avez fait des choses comme ça aux
1: urgences alors, aux urgences, nous, on se, tenait, on se contenait d'abord essentiellement euh, à de l'oxygène à haute concentration, comme on le dit. Euh, on ne faisait pas euh, des ventilations non-invasives. Les patients, ensuite, étaient pris en charge, que c'était la stratégie locale que ces patients passent très vite lorsqu'on était obligé d'augmenter leur débit d'oxygène. Ils passaient dans les services de, de soins continus, voire de réanimation. Et pour vous donner un exemple, on passait euh, des patients au début de l'épidémie, dès qu'ils n'avaient plus besoin de 5 litres d'oxygène, on les passait en euh, soins euh, soin continus. Ou là après, il y avait d'autres mécanismes de ventilation qui pouvaient être euh, proposés, euh, jusqu'à l'intubation et la ventilation mécanique. Dans les périodes là, un peu critiques en termes d'accessibilité au lit de soins euh, critiques, on a commencé à vouloir développer aussi d'autres, à utiliser d'autres techniques de ventilation, comme par exemple le petit flow, le petit flow qui semble être une, une une alternative à un apport d'oxygène euh, à des concentrations, à des débits relativement importants, pour des patients qui ne relèveraient pas d'une intubation euh, et d'une ventilation mécanique. Mais on sort que là, euh, dans ce qui concerne le petit flow, a simplement aussi l'accessibilité à ce matériel parce qu'il fallait le commander. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, c'est très intéressant d'avoir votre tour d'expérience.
0: Les patients aujourd'hui sont plus graves qu'avant Pareil, moins graves Ceux qui viennent aux urgences
1: Là, on a alors encore une fois, le système parisien est un système très particulier. C'est-à-dire que les patients graves au domicile sont pris en charge par le SAMU et une équipe, donc, une unité mobile d'hospitalisation qui va les envoyer directement en réanimation. Donc, là, beaucoup de ces patients des patients très graves n'arriveront pas spontanément aux urgences. Ce qu'on note en tout cas depuis quelques jours, c'est qu'on a moins d'eau aux urgences, en tout cas aux urgences de cochin, moins de patients très graves qui arrivent, euh, ou alors ce sont, et ça c'est ce qu'on pouvait craindre, des personnes âgées, voire très âgées, qui vivent soit seules à leur domicile, soit en EHPAD, et qui là euh, euh, se sont aggravées euh, brutalement, ou en tout cas rapidement progressivement. On, on note en effet qu'on euh, a un nombre de patients âgés qui, euh, ben certainement, avaient tenu le plus longtemps possible au domicile, mais qui, évidemment, ça ne tient plus, plus et donc arrive à l'hôpital. D'accord. Oui, on avait parlé avec le professeur Anon il y a quelques jours.
0: Et merci beaucoup. Donc, je, je vais vous poser une question, du professeur Douman. Donc je suis médecin euh, à Cugnot, dans la Haute-Garonne, et j'écoute Radio Cochin. Hein, et euh, je vois un patient qui a un fond d'apnée du sommeil et une insuffisance rénale chronique. Euh, ce monsieur travaille chez Airbus Industries et a un, un syndrome de respiratoire depuis à peu près euh, 8 jours. Voilà. Je fait un arrêt de travail. Euh, il est fatigué. Là, quand je l'examine dans mon cabinet, il a un coût à 98-100 par minute, une pression artérielle à 15-8. Bon, je pense qu'il a fait le Covid-19. Ce qui me gêne le plus chez ce patient, donc, en on du c'est qu'il a une dyspnée au moindre effort. Voilà. Et euh, il est vraiment très essoufflé. Donc, il n'y a pas plus de fièvre que ça, il a une qui est conservée, il n'est pas marron, ouais, mais il est quand même très essoufflé. Qu'est-ce que vous me conseillez Et à votre connaissance, est-ce que les patients avec une insuffisance rénale chronique sont plus à risque de COVID sévère que les autres
1: Alors, euh, ce, 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 cette, ce cas clinique est, est, est très représentatif euh, de ce qu'on vit au quotidien et des pièges auxquels il faut essayer de ne pas tomber. En effet, on est dans une ambiance actuelle où tout patient qui est dysnéique et qui est un peu sous-fébrile a le Covid-19. En fait, attention, au vu de ce que vous me racontez, en effet, une des premières hypothèses, peut-être que ce patient est Covid ⁇ comme on dit. Toutefois, je crois que typiquement, si ce patient-là se présentait au service d'accueil des urgences, euh, je le prélèverais pour confirmer, non pas me fier juste à une impression et me confirmer. grâce à une PCR. Donc, à réaliser. Cette PCR, si elle est positive, eh bien, ça nous permettra en effet de dire qu'on est au moins dans une ambiance COVID. Si celle-ci est négative, elle peut être donc faussement négative. On sait qu'on a des PCR qui sont faussement négatifs euh, du fait de, soit du caractère, soit trop précoce de leur réalisation, ou au contraire, trop tardif, à plus de G10, euh, donc, euh, par exemple, d'évolution des symptômes. Même si le le 10 n'est pas tout à fait euh, le, le credov bien retenu, mais en tout cas, s'il est fait trop, très tardivement, eh bien, il peut être aussi faussement négatif. Si ensuite on a le moindre doute, il faut aller chercher ben, évidemment, les autres diagnostics différentiels de Disney. Le patient dont vous parlez, il a évidemment le premier, euh, la première. Euh, il y a deux, deux, deux pathologies qu'il faut éliminer la pathologie thromboembolique, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, la décompensation possiblement cardiaque. C'est un patient certes qui n'a pas l'air d'avoir de pathologie cardiaque connue, mais qui est insuffisant rénal chronique avec syndrome d'apnée du sommeil. Donc quelqu'un qui a quand même de lourds antécédents. Donc c'est à dire que ce patient-là, moi je crois qu'il a une vraie indication à faire des explorations complémentaires. D'autant plus qu'on a vu qu'il euh, y avait. Euh, plusieurs, on mettait en évidence en tout cas assez fréquemment des pathologies thromboemboliques chez des patients atteints du Covid-19 mais qui étaient hospitalisés. Est-ce que c'est lié au Covid-19 Est-ce que c'est lié à l'hospitalisation Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire. Il y a des études qui vont être mises en place afin de, 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 de l'expliquer. Dans tout état de cause, on a vu à plusieurs reprises sur des scanners finalement injectés, parce que je rappelle que pour faire le, enfin, le diagnostic de ce covid 19, on peut faire un scanner thoracique sans injection. Mais pour ceux qui ont été injectés, on trouve des, des, des embûts pulmonaires qui peuvent être certes distales, mais qui peuvent parfois être proximales et avoir un retentissement beaucoup plus important. Donc moi, j'aurais vraiment pour... tendance à, à aller chercher oui. ça de ce que là D'accord,
0: donc juste pour faire une pause, donc ce monsieur qui a une hémodynamique stable, mais qui a des comorbidités, doit aller aux urgences. Donc, patient... Euh, ce ce patient-là, parce qu'il a des comorbidités respiratoires et insuffisance rénale chronique, avec un soin respiratoire est à risque et de la fièvre est à risque de, de Covid-19 sévère et donc doit être évalué dans un milieu hospitalier où vous, vous pensez donc que vous, vous conseillez de faire un scanner injecté. Déjà un scanner, c'est un PCR, on a entendu, et un scanner et ne pas hésiter à l'injecter, si son insuffisance rénale le permet, pour chercher une pathologie euh,
1: thromboembolique. Et une embolie pulmonaire proximale, c'est ça? Exactement, et sinon céder en fait d'autres d'autres moyens diagnostiques, si la, le comment dirais-je, le scanner est impossible d'être réalisé du fait de l'insuffisance rénale, et bien faire un peu aussi euh, passer par le Doppler, de la réalisation des désimères qui euh, aura euh, valeur euh, aussi pour, euh, comment dirais-je, suspecter cette pathologie thromboembolique, même s'ils pourront être euh, augmentés dans d'autres conditions. Et euh, si c'était le cas, en tout cas, euh, faire au moins un doppler veineux des membres de l En tout cas, très clairement, ce patient-là, il doit aller dans une structure qui est capable de faire un diagnostic. Il ne doit pas accepter le pysa sans diagnostic formel. D'accord, pour éliminer les complications. Et juste, euh, professeur Levin, vous, 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 vous qui avez l'habitude,
0: vous soyez à combien pour les délimaires pour éliminer l'embolie pulmonaire
1: Alors, ça, c'est... Pour l'instant, encore une fois, on n'a pas de, euh, de, de recommandations bien spécifiques. Ce qu'on sait, c'est que dans ces impatients euh, lambda, euh, les délimères, lorsqu'ils sont supérieurs à 500, une personne qui a moins de 50 ans, ont une valeur prédictive positive importante et donc nécessite d'être plein dans les explorations. Ensuite, on multiplie, vous le savez, par rapport à l'âge. Donc, j'ai 60 ans, et eh bien, ça sera 600. Ça, c'est le patient qui est, euh, j'allais dire, euh, lambda et qui n'est pas euh, suspect ou qui n'est pas que les plus. Il semblerait, je dis bien, il semblerait que pour des valeurs bien plus élevées de dédimères, et eh bien euh, chez les patients Covid, encore une fois, pour lesquels le diagnostic de Covid a été posé par une PCR ou par des images cannographiques très évocatrices, et eh bien, donc des dédimères qui seraient pas loin de plus de 4000, euh, donc, euh, pourraient euh, faire euh, suspecter une pathologie thromboembolique. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a aucune guideline qui si nous permet de dire c'est à cette valeur là. D'accord, d'accord, très bien.
0: Donc les patients Covid, il y a dans la littérature des associations entre Covid-19 et euh, maladie veineuse thromboembolique, on ne sait pas très bien euh, le mécanisme, mais en tout cas c'est associé, hein. et les patients fragiles avec des comorbidités doivent être évalués, donc ce patient-là, typiquement, sans dire qu'il y a une association particulière entre un insuffisance rénale chronique et euh, Covid sévère, la présence de comorbidités fait qu'il doit être allé à l'hôpital je ne me pose pas de questions, ou là, ils feront les examens, et il sortira de l'hôpital avec un diagnostic et un
1: traitement. Je suis parfaitement d'accord. Votre message pour ce cas clinique Le message, c'est attention, attention encore une fois, le Covid-19 est la pathologie principale qui existe actuellement dans nos, sur le territoire, mais n'oublions pas les diagnostics différentiels, qui eux aussi vont pouvoir tuer le patient, malheureusement.
0: D'accord. Merci beaucoup. Donc c'est très intéressant. Juste je rebondis là sur les les déguimères. Hier j'ai eu un appel pour d'un d'un médecin, d'un médecin généraliste dans le cinquième, qui a un patient qui a eu fait une un de fébrile il y a à peu près trois semaines, qui reste très fatigué à la maison, un monsieur à 70 ans, aucune comorbidité sportive, il fait encore sa course à pied. Et là euh, j'ai prélevé un bilan sanguin qui montre encore une hyperleucocytose, ça a mis sous euh, sous augmentant il y a une dizaine de jours euh, et puis, il garde de la fièvre, le hyperleucocytose. Et j'ai fait les débinaires, ils sont à 7000. Le patient va bien, il est chez lui, il continue à boire son café, à circuler, à regarder ses, ses, son ordinateur. Et je ne sais pas quoi en faire. Enfin, je regrette presque de les avoir faits parce que je suis bloqué. Qu'est-ce que vous me conseillez Moi, j'avais appelé des collègues à l'hôpital qui m'avaient dit de rajouter un macrolide, à augmentant, alors que fait 10 jours qu'il est sous augmentant,
1: parce qu'il garde cette fièvre. Je ne sais pas très bien quoi en faire. Bah, moi, je, 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 rejoins de ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce patient-là est possiblement, donc, euh, s'il si est Covid+, très bien. Maintenant, il y a une, il y a une absence d'amélioration, voire une aggravation de son état physique. On a une biologie, je parle pas d'héliperleucocytose, hein, qui n'a pas de valeur. Il est très
0: inflammatoire. J'ai fait une CRP à 150 de CRP. Hein.
1: Oui, on est tout à fait, on, on le voit, il y a, on le voit dans ces pathologies de Covid. Et comme c'est un patient qui est, euh, s'il il ne s'améliore pas sur le plan respiratoire ou s'il y a une aggravation, ce patient, à mon sens, il doit avoir une imagerie, et là, une imagerie avec un scanner thoracique, avec injection, un angioscanner pour éliminer donc, un, une embolie pulmonaire, et ensuite de voir si on a un foyer euh, de euh, pneumopathie qu'on euh, n'avait qu pas entendu, d'insultation, qui était difficile de faire le diagnostic. Je rappelle que chez les patients COVID+, ou suspects de COVID+, on ne fait pas de thorax, c'est que l'imagerie est le scanner thoracique sans injection, Hein, pour faire le diagnostic, et que les recommandations, en tout cas euh, l'habitude qu'on a pu prendre nous, quand on voit un patient qui euh, est à plusieurs jours d'évolution et qui ne s'améliore pas sur le plan respiratoire, voire même qui devient un petit peu plus oxydéno il est indispensable d'aller chercher une pathologie thromboembolique. d'où l'intérêt de faire le scanner avec injection. Donc cette ligne de dédimère pour vous, c'est cliniquement significatif Oui, mais encore une fois, on, je pense que c'est après euh, cet épisode de crise sanitaire, comme on a parlé tout à l'heure, qu'il y aura bon nombre d'études qui montreront, qui nous permettront de définir le seuil exact à partir duquel il faut véritablement faire euh, évoquer l'embolie plus En tout cas, il Et semblerait bah, que. Plus ça, 000, oui. Ok, donc merci pour
0: ces conseils-là. Et donc je profite euh, de parler, enfin je suis très content de parler avec euh, la personne qui organisait les urgences de l'hôpital Cochin. Je suis oui. généraliste à Plutôt, hein, et donc, je profite de Radio Cochin pour vous me demander des conseils. Donc, je travaille dans un dans un centre médical de, de soins. Hein, et évidemment, avec mes collègues, nous, nous voyons beaucoup de patients avec de la fièvre à la fin de respiratoire. Et donc, on considère que ces patients-là sont infectés par le Covid. Et donc, je voudrais euh, savoir ce que vous nous conseillez. Voilà, on voit de plus en plus, on en voit très régulièrement. Là, j'ai compris qu'on va continuer à en voir pendant de nombreuses semaines et euh, donc je voudrais bénéficier de votre expérience pour que vous me conseillez comment dois-je organiser le parcours patient dans mon centre médical sachant que j'ai une infirmière, j'ai une secrétaire, une salle d'attente commune un cabinet plusieurs cabinets de consultation et euh, c'est évident que les patients euh, qui tous vont se contaminer entre eux Enfin, avec maintenant j'ai compris, hein, c'est très contagieux
1: euh, et, et comment, qu'est-ce que vous me conseillez Voilà. Alors euh, évidemment le circuit patient c'est le... C'est la clé, hein, c'est la clé de la prise en charge de, de ces patients et afin d'éviter qu'ils ne, ne contaminent d'autres personnels, d'autres personnes pardon, qui viendraient euh, et qui seraient porteurs de maladies chroniques. La première des choses, déjà, je pense qu'en médecine, euh, en médecine libérale, en, en médecine de ville, la première chose, c'est en tout cas de bannir complètement les consultations sans rendez vous. Les consultations doivent être faites sur rendez vous, euh, avec une obligation tant aux patients qu'aux médecins, de respecter ces rendez-vous. Il faut évidemment que les patients attendent le moins longtemps possible dans une salle d'attente et qu'en tout cas, s'ils étaient dans cette salle d'attente, ce soit une salle d'attente qui puisse être suffisamment grande pour accueillir le nombre de personnes euh, adaptées, éviter au maximum que euh, si des patients sont assis à plusieurs dans cette salle d'attente, eh bien, de euh, respecter, euh, bien sûr, les distances dites de sécurité, donc euh, au moins un mètre, ça c'est le maximum. Est ce et vous avez fait à euh, à Cochin, dans la grande salle d'attente, comment vous... Nous, on a en effet d'abord fortement recommandé aux patients, aux accompagnants, de ne pas attendre dans la salle d'attente, ils ne pouvaient pas avoir de visite, mais auprès des patients. Ensuite, de euh, maintenir un intervalle, en effet, de plus d'un mètre. On a neutralisé un certain nombre de fauteuils qu'on ne pouvait pas enlever. Et puis, euh, donner bien évidemment euh, une accessibilité, ou plutôt remettre euh, à tous les patients qui consultent et qui présentent des signes respiratoires et ou de la fièvre, et eh bien donc un masque chirurgical. C'est la recommandation actuelle. Peut-être qu'avec les recommandations, Peut que, avec les recommandations euh, qui peuvent arriver dans quelques temps, où il sera recommandé à l'ensemble de la population de se déplacer avec un masque, ça permettra un peu de faciliter tout, c'est-à-dire que tout le monde aura un masque, et donc là déjà on diminuera certainement dans ces zones un peu confinées le risque de contamination. Ensuite il faut évidemment et juste, penser... excusez-moi,
0: et sur la climatisation, vous avez fait quelque chose ou
1: pas Alors nous... que nous, ma salle, salle d'attente certains... est non. climatisée La salle d'attente, alors faut être là il faut se renseigner véritablement très vite auprès des, de vos spécialistes des ventilations, ceux qui vont installer cette ventilation, en tout cas, euh, ne serait-ce que vous avez dans un immeuble euh, au niveau de votre euh, syndic, pour savoir exactement... Euh, quel, comment ce système d'aération fonctionne, afin d'éviter de ne pas contaminer d'autres pièces pour un, à partir d'un patient qui serait présent dans votre salle d'attente. Sinon, le meilleur moyen, et c'est ce qu'on fait nous, dans nos box, c'est qu'on s'est assuré, bien évidemment, en termes de ventilation, et là, on est parfaitement au clair, il n'y a aucun risque de contamination d'un box à l'autre. Et enfin, eh bien, ces box sont aérés de manière très régulière, non les airs pour vous donner une idée, 15 minutes après chaque passage de patient COVID. Il bon, est clair est que c'est pas oui. possible. Ouais, c'est pas possible de faire ça dans une salle d'attente avec un, un passage permanent. Mais en tout cas, il faut aérer très très régulièrement cette, cette zone d'attente. Euh, donc euh, pour que tout la ça la soit à grand air. Exactement, exactement le plus possible. Bon, ça y est, d'accord. Voilà. Ok. Ensuite, il ne faut bien. pas oublier de protéger, bien évidemment, vous protéger en tant que médecin. Protéger aussi vos personnels d'accueil. Donc, il faut diminuer au maximum les différents intervenants. Euh, Là, pour ce qui concerne votre secrétaire, si vous avez une secrétaire qui accueille les personnes, il faut qu'évidemment, elle n'ait pas de contact direct et qu'il y ait cette distance de sécurité qui soit euh, respectée entre le patient et la secrétaire. Nous, on a la chance d'avoir euh, des, des, des personnels d'accueil qui sont derrière des guichets mais on peut le voir aussi quand on fait ses courses en ligne. Voilà, bah nous on a fait a ça. On a fait comme voilà. de, de, de supermarché du coin, on a mis une plaque, pour Et ça ça même. fonctionne très bien, très bien. Et pour afin de rassurer encore plus votre personnel, elle peut être porteur donc d'un euh, comment d'un d'un masque chirurgical. Voilà. Et euh, proposer également aux patients lorsqu'ils rentrent dans euh, votre centre de se laver les mains soit avec une solution hydroalcoolique, soit de l'eau et du savon avec des serviettes en papier jetables. Tout ça permettra de diminuer au maximum le risque de contamination. D'accord, donc je récapitule, j'espace les chaises
0: de ma salle d'attente, j'ouvre la fenêtre, je... donc on a mis la protection pour notre secrétaire et elle a un masque, le patient rentre, donc pas de, rendez -vous sans... Pas de... de consultation sans rendez-vous, et le patient rentre dans le box de consultation où nous le recevons, qu'est-ce que je dois faire pour décontaminer ensuite
1: après, c'est une décontamination, j'allais dire, habituelle de, du produit que vous utilisez lorsque vous désinfectez votre table d'examen, d'accord Il n'y a pas besoin de faire d'autres choses particulières. Maintenant, très clairement, il faut le faire entre chaque patient, et c'est vrai que normalement, l'idéal est de respecter dans le box de consultation une aération d'environ 10 à 15 minutes qui permettra aussi de faire correctement euh, le, euh, le lavage euh, de, des zones de contact euh, euh, qu'ont pu avoir euh, les patients. Très bien. Ben, écoutez, parfait. Écoutez, si vous voulez votre message pour finir ce cas, ben, le message, c'est d'abord, euh, encore une fois, l'importance du circuit de patient, l'importance de se protéger aussi en tant que euh, professionnel de la forme de, de santé. Ça, c'est indispensable. Et donc, euh, la chose la plus simple, encore une fois, c'est de respecter les gestes barrières qu'on euh, euh, répète à, à longueur de journée euh, dans les médias et qu'il faut appliquer aussi dans nos, dans nos structures de, de prise en charge des patients. Et tout ceci jusqu'au jour où on aura le vaccin. Professeur de main
0: Merci beaucoup pour vos conseils. On vous souhaite bon courage et on vous félicite pour votre organisation. Euh, c'est vraiment passionnant.